0: Muito bem, então, seguindo aqui no episódio da Onda do Dragão e entrando nos dias dessa onda, então pega aí o seu planner, essa mandala lunar, para anotar os insights e fixá-los na sua consciência. Esse aqui é o um Manual de Expansão e Direcionamento para os Próximos Dias. E o primeiro dia que eu quero falar sobre é amanhã, domingo, que em Vento lunar e assim, dia que a mente pode ficar super agitada pro lado bom, com relação a novas ideias, por exemplo, mas também de uma forma mais desafiadora, trazendo muitas ruminações mentais. E é um ótimo dia, então, para meditar, para trazer mais calma mental, para tomar decisões conscientes. E outra coisa é, também aqui para esse dia 22, para esse domingo, é que se você já deu um passo, né, um primeiro passo no dia anterior, no primeiro dia da onda... Esse dia 22 é um ótimo dia para verbalizar isso. Conta para alguém, vende, anuncia ou pelo menos percebe como que está a sua fala quando você comenta a respeito desse projeto ou dessa coisa que você quer trazer para o mundo. É, quando você fala sobre isso com outras pessoas, como que está a sua fala? Presta atenção nisso.
1: Nossa, perfeito, e se alinha muito com a chegada da lua no quarto crescente, nesse mesmo dia 22 de domingo, que acontece em conjunção a Plutão, senhor do submundo, que tende a trazer aí algumas sombrenhas para fora. Então reforça a ideia da mente agitada que o Vênus traz, e inclusive de colocar para fora, dar pontos finais. Escreve num papelzinho para você elaborar e não sair de forma atravessada, e depois joga na roda, porque isso é muito importante para o crescimento dessa alunação. Dentro da alunação de Libra, é sobre aprender a não ser querida. E gostar dessas vezes que você não é querida. Tem incômodo que vem para melhorar a nossa vida. Tem gente que a gente desagrada para se agradar. Se você está sempre evitando conflito, você está sempre evitando crescer. Você está sempre evitando se mostrar por inteiro. Essa lua se conecta
2: positivamente com Netuno lá em Peixes e Urano em Touro, indicando que um pouco de caos pode te deixar mais perto dos seus sonhos agora. Às vezes é isso que está faltando para te motivar por aí, um pouco de bagunça, sabe?
1: No dia seguinte, dia 23, o Sol entra no signo de escorpião, trazendo aquela pitada de sensualidade com mistério e magia que a gente ama, né? Com Marte no mesmo signo, essa energia vem bem forte, reforçando os poderes de persuasão e de autocura, especialmente para as gatinhas que vêm trabalhando as batalhas internas e externas. Agora, se você tem deixado tudo guardado para você, pode surgir uma desconfiança, paranoia e medos. A chave aqui é encontrar a beleza na morte. Lembrar que ela ocorre diversas vezes em vida, dentro de relações que vivem. Porque a transformação é inerente à nossa existência. Imagina agora se todos os seus dias fossem iguaizinhos. Iguaizinhos mesmo até o melhor dia que você pode imaginar. É chato, né? Então, por que, que você evita tanto as mudanças? Uma dica para as conversas nesse período... É que, sim, é tempo de falar, reduzindo as papas na língua. É hora de lavar as roupas sujas. Mas as imposições não funcionam bem por aqui. Lembra de se atentar à perspectiva do outro. Não é só sobre a sua profundeza, mas também a profundidade de quem está com
2: você. Ninguém sabe tudo sobre tudo. Então, lembra que sim. se a relação é boa, é você e a pessoa contra o problema, não um contra o outro.
0: Nossa! amei uhum. <risos> e depois terça-feira da semana que vem dia 24 é Kim Semente Autoexistente uma energia maravilhosa para organização para tarefas que demandem foco, estruturação de processos como que vai ser o passo a passo de alguma coisa. Então, pega aí algo que você quer materializar e tira esse dia para fazer um cronograma disso. Por exemplo, é desde a sua viagem de final de ano até uma estratégia de negócios, certo? Na sexta, dia 26, é Kim Mão Ressonante. E aqui eu quero dar uma certa cutucada em vocês, que é... A sua espiritualidade, ela transborda para a matéria? Ou ela fica só no abstrato, só no misticismo, só nas dimensões, não sei o quê? Você realmente ancora a sua espiritualidade no seu dia a dia como algo material da sua vida? Porque assim, gente, nós estamos falando disso desde junho, né? Quando entrou ali o ano de mago, Alto, de mago harmônico. Se fosse assim tudo no espiritual, tudo no sensitivo, você nem estava aqui encarnada. Então esse Kim da, da mão ressonante, ele te pede para dar forma na matéria para aquilo que é espiritual. Seja firmando um altar na sua casa, seja fazendo uma oração antes de uma entrevista importante, seja fazendo um ritual de agradecimento por algo tenta colocar a espiritualidade e a matéria na mesma caixa. Faz sentido isso que eu estou falando? Porque assim, eu poderia falar de vários aspectos sobre esse Kim da mão ressonante, principalmente porque estamos ali falando de um dia pré-eclipse que vai ter uma energia muito forte. É, a gente já vai estar tá sentindo né, uma mudança na frequência energética e esse é um Kim que facilita também as canalizações então, assim, muita coisa, mas o principal e o resumo desse dia 26 é trazer consciência e forma para a sua espiritualidade. Agora, gente, né, novamente, eclipse. Então, muita coisa para a gente conversar. De novo, quero muito ouvir o que a Mi vai trazer para a gente. É, mas o que me chamou bastante atenção com relação à energia do dia 28, que é o dia do eclipse lunar, é que esse dia é aqui em Estrela Galáctica. E isso convida a uma revisão da última onda, que foi justamente a onda que aconteceu o eclipse solar em Libra. E esse eclipse lunar agora é em Touro. Então é uma vibe que tem tudo a ver com o Kim da Estrela nessa temática beleza, prosperidade, brilho pessoal e autoestima.
1: Cara, e eu estou simplesmente chocada com a energia da Estrela voltando aqui. Pois nesse momento a gente está falando de outro eclipse em um signo regido por Vênus. Nossa. Né? A estrela, a beleza, o vídeo pessoal. Lá no dia 14, em Libra, ele falou de uma beleza e magnetismo do ar. Das conversas, comunicação, criatividade, relações. E aqui estamos na beleza e magnetismo de Terra,
2: no signo de Touro que vem trazendo fertilidade, nutrição para que a gente firme nossa base para expandir os nossos bens. Então, o eclipse
1: lunar é a Terra perfeitamente alinhada com a Lua na sua fase cheia, impedindo que o Sol a ilumine, ela fique daquele jeito que a gente adora, a Lua cheia, gordona lá no céu. Uhum. No Brasil, a gente vai conseguir ver a penumbra, a gente não vai ver a cobertura total, que é como se fosse uma sombra. Então você pode perceber ela um pouquinho menos brilhante, mais escura, mais avermelhada até. Agora, indo para os temas:
2: autoestima, prazer e gestão.
1: Vênus segue em Virgem. Hum, gestão trazendo...
2: é um.
0: Desculpa te interromper, mas gestão te... é um ponto fortíssimo dessa onda do dragão, tá? Fortíssimo. Olha
1: só. E touro é totalmente a gestão, além do fato de Vênus seguir em Virgem, que traz Nossa. uma pegada mais analítica, de fazer filtros para o que chega aqui. É muito importante anotar tudo o que vier para ti, insights, sonhos. E aí na próxima onda, quando todo o buzz mental tiver passado, você vai poder colocar isso em ordem. Porque lembrando que os Eclipses eles tendem a trazer muita coisa que gera uma confusãozinha mental.
2: Os padrões que emergem aqui têm a ver com a sua imagem, tanto de aparência mesmo, quanto de apresentação.
1: O que as pessoas
2: sentem quando te
1: olham no trabalho, quando elas te olham no seu grupo de amigos, e como que você tem feito a gestão dessa imagem. Você é intencional nas palavras que você usa, nas roupas que você veste, na postura que você sustenta. Isso está te trazendo prazer ou está sendo uma coisa meio performática. Lembra que a gente falou de autenticidade? De não deixar coisas de lado? Às vezes você está fazendo uma personagem aí que você pegou de filmes, está reproduzindo e não está funcionando. O que faz te se sentir vazia. A imagem não está transparecendo
2: aquilo que está na alma.
1: Aqui eu não estou falando de você se aproximar de qualquer padrão. Porque não é isso que dá prazer. É sobre parecer mais com você. Ser mais como você. Mas não a versão que vai pra onde a banda toca e que cai em todas as pegadinhas cíclicas do universo. Mas uma versão mais madura, sabe? Que faz uma gestão de carreira igual a Taylor Swift faz com os BOS dela. Silenciosa, se beneficia do caos, deixa claro o que é, pra que veio, que erra e tá pronta pra aprender e melhorar. Então, não é na próxima vida, não é depois. Se a gente não se apresenta como a gente quer ser vista e tratada... Ninguém vai fazer isso. E o processo para entender a área que mais te afeta aqui é o mesmo do eclipse anterior. Olha onde está o grau 5 de touro no seu mapa, verifica se tem algum planeta e junta com o significado da casa. Revisando. Casa 1, personalidade e relacionamento com você mesma. Casa 2, valores, tanto financeiros quanto que você acredita. Casa 3, comunicação com quem é próximo. Casa 4, ancestralidade, bases emocionais. Casa 5, talento, criatividade, diversão. Casa 6, trabalho, saúde e rotina. Casa 7, relacionamento com o outro, contratos. Casa 8, transformação e como você entrega seus valores. Casa 9, sabedoria. Casa 10, legado, para onde você tá indo. Casa 11, grupos que você escolhe, humanitarismo. Casa 12, traumas, inimigos não declarados. Ponto. Segue. E aí você junta isso com esse significado. E por se tratar de uma eclipse lunar, a questão que está pegando mais aí
2: é o que está te bloqueando no desenvolvimento dessa casa. em Touro, também fala do que está bloqueando a sua relação com o dinheiro. Nesse período,
1: também está rolando um grande trigo em Terra com Plutão, Júpiter e Vênus. Então, espelha essas questões da sua imagem, se você está se vendo como suficiente, como merecedora, como bela mesmo. E é, como que o dinheiro está fluindo na sua vida, como você lida com as suas finanças. Porque isso pode te trazer boas dicas de como elevar os seus ganhos. Se você não se porta como alguém que tem um ticket alto, você não pode esperar um ticket alto. O que é ter um ticket alto para você? Sacou? É,
0: perguntas aqui bom, das casas você já falou eu ia dizer mesmo para você dar uma, uma pincelada de novo é, e uma outra dúvida pontual que eu tenho também, que eu sempre gosto de pensar é, na retrospectiva, né, nos pares que esses eclipses fazem então esse eclipse de agora, do dia 20, 28 de outubro, está fazendo par com um eclipse que aconteceu mais ou menos seis meses atrás em Escorpião então, é legal, gente, que vocês olhem né, o que, quem, eu, quem eu era, o que eu estava fazendo da minha vida na data, qual que é, amiga, do, do par desse?
1: Dia 5 de maio, esse lunar em escorpião. Para quem quiser olhar para a casa também, foi no grau 14. Tá. Então, olha o que tem ali no grau 14. É quase oposto ao que está aí, né? Mas pode ser uma casa diferente. E aí, você faz a integração... Entre essas duas casas.
0: E faz sentido dizer que as coisas, por exemplo, que ou foram intencionadas ou foram mexidas no eclipse lá de 5 de maio estão sendo colhidas ou finalizadas agora?
1: Faz sentido, mas no geral é mais, é mais sobre processos, né? Tipo, o eclipse não é um momento tão bom para você intencionar porque no geral você vai intencionar de um ponto de meio. Uhum. Né? Então, tanto que reis eram trocados na época do eclipse, tipo para não ficar na exposição direta. àquela aquela energia que é uma energia de puxar das sombras e que, no geral, a gente recomenda que você fique ali uns 15 dias só digerindo. Uhum. Digerindo para depois sempre informar. Uhum. Mas os processos, eles são correlatos. Então, aqueles processos que abriram lá naquele período, eles estão sendo concluídos. Ou aprofundados nesse fim.
0: Tá, então os processos que eu tô vivendo hoje, nesse eclipse 28 de outubro, de alguma forma estão relacionados com os processos que eu estava vivendo em 5 de maio.
1: Exatamente.
0: Tá, entendi. Eu acho que essa dinâmica é o que eu mais gosto de observar, assim, nesses períodos de eclipse. Porque quando ele acontece, às vezes a gente não tem a visão, assim inteira, né, do negócio e daí quando a gente faz essa conexão com o Eclipse que faz par com ele acho que vem um entendimento muito mais muito mais válido, né muito... uhum. tá, gente mais dúvidas sobre Eclipse, né já sabem, manda pra se Milena Boa tarde, é vontade,
1: pode mandar <risos> lá no Instagram adorarei responder vocês
2: boa e gente,
1: esse balanço ele é muito legal porque a gente se perde ali. As na conclusão dos processos, porque a gente não percebe o quão vinculados eles estão com outras áreas. Uhum. Então, esse balanço dos eclipses mostra oh, isso está voltado com isso.
0: Sim, eu acho que isso que você tá falando também é como se, por exemplo, agora, é, nesse eclipse, eu tô vivendo um processo, sei lá, na minha família. E lá em maio, talvez eu estivesse vivendo um processo na minha carreira. E daí, de alguma forma... Essas duas coisas estão conectadas. Daí esse que é a grande virada de chave. É. Boa. Então é isso. É... E na próxima segunda-feira, dia 30 de outubro, é que em Cachorro Planetário. E o que eu vou dizer aqui é vai ser bem assim, ó, direto e reto. Que é, se você aposta mais nos sonhos das outras pessoas ao invés dos seus... Se você bota mais energia, mais dedicação, mais tempo nos projetos de outras pessoas ao invés de nos seus, vai ser muito difícil você realizar as coisas que pulsam no seu coração. É chegado o momento de você começar a escolher os seus sonhos, de você se priorizar também. Isso é um assunto aqui desse Kim do Dragão. É assumir o BO e ir atrás do que você quer. Porque assumir que você está investindo em um projeto que vem do seu coração e vestir essa camisa e fazer acontecer, não é tão simples assim. Tem uma frase que eu ouvi há alguns anos e que eu carrego muito comigo que eu quero que você anote aí na sua agenda agora. Não há nada mais urgente, prazeroso ou abundante do que criar aquilo que o seu coração quer criar.
1: E olha, a energia desse dia também tá maravilhosa para fazer umas coisas bem extravagantes, sabe? Não sei, usar aquele vestido que você tava esperando um dia especial, ir no restaurante que você tava esperando ser convidada para alguém para ir, meter aquele feedback no chefe, impactar de alguma forma, sabe? Mercúrio e Marte estão conjuntos em escorpião, e isso é destreza, sabe? Flecha certeira. Quando sai da alma e não da mente, quando vem do prazer e não de imposições sociais, não tem como errar. Esse, esse aspecto desafia diretamente Júpiter, indicando que se for para esperar o momento ideal, você vai esperar bastante. O momento é você quem cria. E aqui, nesse dia em específico, você está com toda a habilidade para andar na corda bamba e chegar do outro lado. E dia 31 de outubro,
0: terça-feira... E o Mergulhando na Onda que eu vou trazer vai ser sobre isso. Todo ano, sério, todo ano nessa data eu indico esse livro, que é O Caliban e a Bruxa, da Silvia Federici, é, que é sobre simplesmente o maior e o menos estudado, o genocídio da história, a caça às bruxas. Então fala sobre sociedade, sobre capitalismo, o impacto que a nossa sociedade tem até hoje por conta da anulação da magia né, que aconteceu durante os 300 anos de caças Bruxas. Eu não vou nem me prolongar aqui nesse assunto, porque poderia ser um episódio do POD só sobre isso, só sobre esse livro e só sobre essa, essa temática do Dia das Bruxas, da Caça às Bruxas. É... Mas também para além né, do, do Dia das Bruxas... É, nesse dia 31, aqui no Hemisfério Sul, a gente celebra o Sabat de Beltane, que é o ápice da primavera, então é um momento de celebrar a vida, o prazer, e de várias formas a gente pode ritualizar esse dia, seja ali de uma forma bruxesca, ou seja de uma forma orgástica, nem que seja, sabe, reparando no esplendor da natureza e das árvores que estão floridas na sua rua nessa época do ano.
1: E eu simplesmente amo esse livro e diria que ele é uma leitura obrigatória, especialmente se você não quer ser uma daquelas pessoas te de vibes, achando que é magia ser aí se apropriando de várias técnicas e culturas, e aí você é a bruxa. A bruxaria não foi inventada ontem, nem nada do que a gente fala aqui. Tem estudo, tem vivência, tem política e questões sociais envolvidas. Exato. Então, vou terminar por aqui. Como a Vi falou, daria para fazer um podcast inteiro. Ah, só sobre isso. E bem, no dia 1 de novembro, Vênus estará em contato desafiador com Netuno, indicando facilidade em se levar pelo encantamento. Lembra que nem tudo que brilha é ouro e quem faz direito faz só uma vez.
2: Alguns atalhos podem acabar mais te atrasando do que te adiantando.
1: No dia seguinte, dia 2, quinta-feira, encerramos a onda com uma lua em câncer, em contato positivo com Marte, Sol e Mercúrio em escorpião, sendo um ótimo dia para colocar as emoções no papel, especialmente se você não fez isso nos últimos dias. Uma dica que eu deixo aqui é se comprometer a escrever uma página a mais do que aquilo que vier naturalmente para você. Isso vai te estimular a ir além dos suídos mentais, dos padrões e acessar insights mais profundos. Se você fez as suas anotações, é dia de revisar. Algumas de suas percepções mudaram? Algumas de suas intuições e sonhos se realizaram? Tem algo que você anotou que complementa as notas de outro dia? Se você tem sessões aí de mapas, de tarô, é ótimo dia para escutar novamente e se você quer mudar o seu futuro, lembra que começa conhecendo o seu passado e estando em paz com ele.
0: Amei essa frase final aí. Concordo plenamente também. E por fim, gente, o último dia da onda é Kim Caminhante do Céu Cósmico, indicando que a gente passa por grandes transformações quando arriscamos, quando seguimos a nossa curiosidade, quando exploramos o novo que está se apresentando no nosso caminho, ao invés ali de ficar gestando para sempre as nossas ideias. E por fim, só para fechar assim bem pontual essa parte de eclipse, é um dia, gente, é um, é um período, né? A gente está nesse período entre eclipses. Tomar muita água, se desconectar um pouco assim dessa tanto de, de mídias sociais e notícias e tal e a temática assim os pontos principais as temáticas principais que esse eclipse agora lunar vai trabalhar amiga repete para gente assim tipo palavras
1: autoestima prazer e gestão é ah, isso. isso aí autoestima é isso. prazer e gestão Boa. como é que isso tem se dado na sua vida e, gente, é, isso que a Vi falou é bem importante sobre não estar tão conectada. Às vezes você pensa, ah, eu não recebi insight nenhum, eu não, não recebi nada, tava aqui. Mas, cara, você tá o dia inteiro no computador, aí sai do computador e vai pro Netflix, sai do Netflix e uhum, sai pro Instagram. Uhum. Que momento que você quer receber insights, amor? Nossa, perfeita colocação, perfeito. Então, se estar atenta, se manter presente e sustentar um pouco do silêncio para receber o que esse eclipse pode te trazer
0: perfeito gente, obrigada então de novo por estarem aqui com a gente e agora sim a gente se vê na próxima onda